0: Eu Plus. It
1: então vamos avançar para o Casa Comum desta semana com os eurodeputados Pedro Marques do PS e José Manuel Fernandes do PSD nesta edição de quarta-feira. Boa tarde a ambos. Vamos avançar então com os Boa nossos tarde. temas. À volta uh, da guerra da Ucrânia, mais à frente falaremos sobre a China, porque há uma cimeira virtual agendada para o final da semana. Um cumprimento especial também para Pedro Marques. Uh, já temos tido aqui o José Manuel Fernandes neste espaço, mas hoje temos também o eurodeputado do PS, Pedro Marques, aliás, por si, Pedro Marques, em relação à guerra na Ucrânia, nos nas últimas 24 horas hum, tivemos reservas de algumas diplomacias em relação aos desenvolvimentos que surgiram das negociações em Istambul entre a Rússia e a Ucrânia. Qual é a sua percepção sobre aquilo que pode significar verdadeiramente este desenvolvimento das últimas horas, que possa eventualmente levar até à paz que todos desejamos naquela zona do globo?
2: Boa tarde, uma vez mais, muito obrigado pelo convite para participar neste programa. O meu cumprimento ao José Manuel Fernandes, meu colega no Parlamento Europeu e também aos ouvintes da Renascença. De facto, nós temos que olhar sempre com uma esperança, mas uma esperança, eu diria, prudente, contida relativamente a esta evolução. Todos queremos uma evolução para a paz, todos queremos uma evolução para a estabilização do conflito, mas é verdade que a Rússia, em particular na fase inicial, Uh, antes do início do conflito, apresentou uh, algumas, algumas posições que depois vieram a confirmar uh, relativamente a, ao desenvolvimento do conflito. A verdade é que a Rússia está uh, muito estrangulada financeiramente, talvez pudesse estar mais se uh, as sanções ainda estivessem a ser mais efetivas, mas está de facto a ser estrangulada na sua economia e está uh, a enfrentar um grande bloqueio no terreno em termos de avanços militares, em particular no ataque à capital, aqui. E, portanto, este, este anúncio das, da, da, da Rússia de que se concentraria em operações apenas no leste, na região mais próxima do Donbass, e um, esta aparente abertura para negociações que até poderiam envolver ao mais alto nível os dois presidentes, Putin e Zelensky, tem que ser vista como um sinal de esperança, como lhe digo, um, vamos ver se se confirma, sabemos que a questão da neutralidade parece ser algo que está mais próximo de algum tipo de acordo, a neutralidade da Ucrânia, bem entendido, de acordo com as declarações existentes. Sabemos também que um, a questão de, do território da Ucrânia, da Ucrânia, da integralidade territorial da Ucrânia, é um assunto mais complexo, tem sido mais complexo. Uh, vamos ver como é que as partes o, vê, o fazem evoluir. O alto representante europeu, José Borrell, há dias atrás disse que considerava que esta guerra teria um desfecho em um prazo de cerca de duas semanas. Nós sabemos de facto que as forças russas estão muito esgotadas no terreno, com dificuldades de abastecimento logístico e com dificuldades de progresso no terreno, e esperamos que, obviamente, toda a pressão internacional que tem sido feita e todas as a própria... Digamos, pressão que existe dentro da própria Rússia eh, para, para que Putin pare esta guerra eh, venha de facto a dar frutos.
1: Sr. Manuel Fernandes, um dos, enfim, uma das questões em cima da mesa aqui tem a, tem a ver com a defesa da própria Ucrânia e uh, já muito debatida a neutralidade, mas um dos, uma das hipóteses em cima da mesa que foi enfim, divulgada é de, de por parte de Kiev seria uma espécie de Cláusula de defesa coletiva da Ucrânia, que seria garantida por cinco países, com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, e outros países como a Turquia, a Alemanha, o Canadá, a Polónia ou Israel. Hum... Seria execuível uma defesa deste género da Ucrânia que eventualmente possa conciliar a necessidade de defender um país que tem estado sistematicamente a ser, enfim, retalhado nas suas fronteiras e uh, também uma relação mais calma com o seu vizinho russo? Muito boa
0: tarde. Um cumprimento também ao meu colega Pedro Marques, cumprimento também a si e a todos aqueles que nos estão uh, a ouvir. Uh, a esperança é necessária. Agora, a esperança não altera a realidade nem altera as reais intenções do Sr. Putin. Concretamente, em relação à pergunta que me coloca, a neutralidade, nos termos em que eh, falou dela, no fundo, era algo como eh, o artigo 5, assemelhava-se muito ao artigo 5 eh, da NATO e corresponderia, no fundo a uma necessidade da segurança por parte da Ucrânia e se ela viesse a ser atacada, todos os outros Estados-membros ou todos os outros países, países que, que referiu, eles próprios deveriam intervir. É uma forma, seria uma forma, de por um lado de se dizer que havia uma neutralidade, ainda que fosse uma neutralidade encaputada porque haveria aqui uma defesa assegurada por parte uh, destes países e seria um modo de todos ficarem bem na fotografia do Sr Putin vir dizer que uh, há neutralidade por parte uh, da uh, Ucrânia mas por outro lado também uh, o, o Presidente Zelensky viria dizer que assegurou a defesa da Ucrânia. Aliás, a Ucrânia só veio falar da possível adesão à NATO depois de ser agredida pela Rússia. Nós nunca podemos esquecer isso. Depois da anexação da Crimeia, tal como eu tenho referido, por exemplo, à Finlândia, só vem colocar agora a possibilidade de aderir à NATO por uma questão também de proteção e face à agressão da Rússia. Agora, eu não tenho a convicção... Ainda que tenha a esperança, e todos temos que isto se venha a resolver eh, rapidamente, eu não estou eh, convicto de que tal eh, aconteça. É verdade que as sanções vão funcionando, mas nós temos que alargar as sanções à Bielorrússia. Eh, nós, para além disso, os intermediários que estão a ajudar a contornar as sanções, também eles têm que ser atingidos. Nós temos que reforçar essas mesmas sanções. E depois, temos que evitar a compra de carvão e de petróleo, no mínimo, porque aparentemente nós estamos a sancionar, e bem, no entanto, nós estamos a pagar o triplo daquilo que pagávamos antes. Para se ter uma ideia, nós já pagámos, desde o início da guerra, 20 mil milhões de euros em produtos importados da Rússia, e se isto, se, se isto continuasse até, até o fim do ano, serão 200 mil milhões de euros até 2022, quando nós costumamos importar só 64 mil milhões. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a pagar o triplo eh, à Rússia e nós estamos a financiar as armas eh, da Rússia. E ainda que nos custe, nós temos que avançar rapidamente para a nossa independência. Aliás, a chave eh, de tudo isto é, no fundo, a nossa eh, autonomia estratégica. E se tal não é possível no gás, é essencial que se avance para... É para o fim das importações no que lhe respeita ao carvão e também ao petróleo.
1: Deixa-me colocarmos ambos a outra pergunta que tem a ver com a moeda negocial. Há aqui um cenário de eventual moedas de troca em que, por exemplo, a Rússia obviamente vetaria qualquer, digamos, adesão da Ucrânia à NATO, vetaria dentro da sua posição, obviamente não, não é do interesse de Moscovo, mas aceitaria melhor, por exemplo, a adesão da Ucrânia à União Europeia. Sabemos que a Ucrânia eh, já eh, fez um pedido de adesão à União Europeia, a Comissão Europeia deverá dar o seu parecer, mas desde que isso aconteceu, também muitas, muitos analistas, até uh, deputados uh, e governantes europeus vieram pôr alguma água nessa fervura poderia ser uma entrada muito rápida, digamos, da Ucrânia, tendo em conta até que os processos de alargamento da União Europeia não são propriamente simples, é uma, é uma matéria complexa. Gostava de vos ouvir sobre a possibilidade real disso ser acelerado no âmbito de uma moeda de troca muito importante para conquistar a paz naquele território, Pedro Marques.
2: Um... Vamos ver, nós tivemos uma grande união dentro do Parlamento Europeu relativamente à aceleração desse processo de caminho da Ucrânia para a União Europeia, nomeadamente entendemos-nos quanto ao pedido às instituições, em particular ao Conselho, no sentido de ser atribuído o estatuto de candidato, país candidato à adesão à União Europeia, que é um passo já muito rápido face àquilo que é o processo normal de adesão. A Ucrânia tem já um grande acordo de parceria com a União Europeia, que aliás começou em 2014, e que também, num certo sentido, é contemporâneo e há quem diga que causou a agressão inicial da Rússia à Ucrânia. A verdade é que Uh, foram dados espaço, a um acordo de comércio livre a Ucrânia tem reformas para fazer também que não estão completas mas nós achamos que esta, esta vontade dos ucranianos de fazer o caminho da democracia e da liberdade e de o defender com a própria vida e com a vida de milhares de ucranianos justifica essa aceleração do processo de adesão mas neste momento o Conselho pediu à Comissão de facto que desse esse parecer sobre a possibilidade da atribuição do estatuto de candidato e achamos que é assim que deve ser até porque uh, haver aqui um processo de ultrapassagem de todas as regras uh, não é simplesmente possível, porque os tratados não e ninguém está a pensar que se vão alterar tratados a correr da União Europeia para fazer uma adesão imediata da Ucrânia, mas podemos acelerar esse processo e de caminho, olhar também com muita atenção para os países dos Balcãs, que estão há muito tempo à espera também da adesão à União Europeia e alguns deles também numa situação de grande instabilidade, apenas não estão é, digamos, numa guerra latente neste momento, mas já houve guerra nos Balcãs Sim. ela já provocou muitas mortes como sabemos, e há uma enorme instabilidade, nomeadamente na e herzegovina e isso também tem a ver com a frustração do caminho da adesão à União Europeia
1: também não Fernandes, e além disso ainda há pedidos de adesão da Moldávia e da Geórgia ou seja, a Comissão também vai analisar tudo isso. Há um alargamento inevitável da União Europeia?
0: Bem, mas isto era um sinal importantíssimo uh, aceitar-se e dizer -se, aceitamos o, o, o pedido de adesão. Se olharmos para a Turquia, a Turquia manifestou a uh, intenção de aderir e candidatou-se em 1987, e só foi declarada elegível para aderir em 1999, e ainda não Adereu, no entanto, tenho recebido muitos recursos financeiros através daquilo que chamam de instrumento para pré-adesão. O instrumento de pré-adesão seria uma boa forma também de ajudarmos a Ucrânia, mas também estaríamos a dar um sinal à Ucrânia e àquelas que, que são as forças democráticas da Ucrânia, a todas as instituições que teriam acesso à União Europeia, que teriam proteção da União Europeia. Eu tenho dúvidas é que isso servisse, respondendo à sua pergunta, como moeda de troca. Porque aquilo que eu considero, neste momento, é que nós estamos aqui perante sobretudo um confronto entre aquilo que é a ditadura e aquilo que é a democracia. E uma das preocupações, precisamente, do Sr. Putin, é que um país grande como a Ucrânia venha a ter sucesso em termos económicos e que depois os próprios russos olhem para o lado e digam assim, afinal, a Ucrânia está a conseguir, tem instituições que funcionam, é uma democracia e com grande crescimento económico, e isso eu não tenho grandes dúvidas, que é também uma preocupação do senhor Putin. Mas o simples aceitar-se a adesão e o início do processo de adesão, que não é imediato, eu já aqui referi que a Croácia só aderiu em 2013 à União, mas a adesão foi em 2013, portanto, demorou 10 anos. Mas só esse passo é importantíssimo. Claro que isto altera depois a própria arquitetura. É um país de 40 milhões. A França há de olhar para a Ucrânia e os agricultores vão dizer, bem, onde é que, como é que se vai fazer agora com a política agrícola comum, uma vez que a Ucrânia tem ali grandes produtores, mas era um desafio, e é um desafio que nós devemos colocar em cima da mesa, que demora tempo, é preciso que as regras sejam respeitadas, que efetivamente as instituições estejam consolidadas, e, por exemplo, há uma condição que é não haver disputa na integralidade territorial que neste momento não se cumpre. Mas isso não significa que não se diga que se aceita o pedido
1: pré-desado. Vamos só fechar a questão da Ucrânia, vamos ter que falar aqui sobre a China muito rapidamente, mas vamos falar ainda sobre a Ucrânia neste tópico. Pedro Marques causou aqui alguma celema as palavras do, do presidente Zelensky, que colocou Portugal no grupo de países europeus mais relutantes em tomar decisões no apoio à Ucrânia. A embaixadora da Ucrânia em Lisboa depois veio clarificar que precisa, Portugal deveria definir mais claramente a sua posição e gostariam de ter uma posição mais forte do Partido Socialista e um apoio forte e claro por parte do Governo. Isto são palavras da embaixadora da Ucrânia em uh, Lisboa. Uh, o que pode mais fazer Portugal, Pedro Marques?
2: Bem, uh, essa questão poderá, a senhora embaixadora, esclarecer o que, o que quer dizer relativamente a essa matéria. O, o que é claro é que no Conselho Europeu... Portanto, não só os deputados portugueses, desde logo os deputados socialistas, eu próprio, como vice-presidente do nosso grupo Área de Política Externa, fui responsável pela negociação da resolução que precisamente apelou à atribuição do estatuto de candidato à adesão à União Europeia. E é claro que o nosso governo esteve, o nosso primeiro-ministro, ao mais alto nível, no Conselho Europeu, que pediu à Comissão Europeia, de facto, que avançasse com essa análise do pedido de adesão. Portanto, não há nenhuma diferença relativamente aos outros países europeus. Um, Vamos lá ver. É evidente que se nós olharmos para as declarações que têm sido feitas por alguns países do Leste Europeu, a Polónia, os países bálticos, etc., alguns deles até criam uma alteração de tratados por uma adesão imediata. Mas, de facto, o presidente Macron, o chanceler Scholz, uh, o nosso, o nosso primeiro-ministro, a generalidade dos, dos, dos países ocidentais, disseram vamos cumprir os tratados, vamos cumprir as regras e, portanto, eu penso que nesse sentido estamos muito alinhados com a generalidade dos países ocidentais, percebendo obviamente as preocupações de segurança dos países bálticos e dos países que fazem fronteira com a Ucrânia e que sentem mais a ameaça russa uh, nas, suas, nas suas fronteiras, mas ninguém pôs em cima da mesa neste momento de forma séria uma alteração de tratados por uma adesão imediata. Portanto, nesse sentido, acho que Portugal alinhou com a generalidade do Conselho Europeu no sentido da atribuição de, de um caminho rápido em direção à Europa para a Ucrânia. Acho que
1: aí estamos todos completamente alinhados. José Manuel Fernandes, o quase do Presidente Zelensky, como é que deve ser interpretado?
2: Acho que
0: deve haver clareza em tudo isto. E o Governo deve ser claro, e, e acho que não lhe deve custar nada dizer que é a favor uh, da, da, da previsão uh, da Ucrânia. Claro que depois tem há um processo que demorou uh, tempo, mas nem é, ne, nem é desse tempo que neste, neste momento estamos a falar. E o sinal de que a Ucrânia é bem-vinda, uh, de que terá apoio por parte da União Europeia, uh, de que receberá fundos para se, ter as reformas e para reforçar as suas instituições e a democracia, uh, de, de, e de que uh, depois de cumprir todos os critérios, uh, terá adesão, demora isso o tempo que demorar, é um sinal que eu acho que os Estados-membros uh, devem uh, dar todos e às vezes fica-se à espera da reação dos outros Estados-membros uh, com algum receio, porque ele não tem uh, nesta matéria, nem, considero eu, uh, não deveria ter nenhuma hesitação e nenhuma dúvida. Às vezes é questão também a, da forma como se diz. Se se, se, se criar a expectativa que amanhã estão, uh, a União Europeia são 28, isso é absolutamente falso, mas decidir dizer que se aceita uh, o pedido de adesão e que há um caminho para essa adesão cumprindo-se as regras, que todos sabemos quais são, acho que isso uh, que é algo que já deveria estar assumido e se olhar para o Parlamento Europeu numa resolução onde eu também fui, fui proponente, uh, isso está bem claro, a posição da Presidente da Comissão Europeia é claríssima, mas claro que há hesitações no Conselho, e há bocado, não é por acaso, que eu falei, por exemplo, no impacto que a Ucrânia teria em termos de da política agrícola francesa. Da política não? agrícola, claro. claro. E neste Muito... momento o Sr. Macron está em eleições, claro. e isso também o condiciona, como é evidente, Estava claro. faz e... lembrar também a posição da França em relação ao Mercosul, que usa o, o protesto ambiental para não avançar para aceitação do, é,
1: do acordo. Esse já é um tema de abril, digamos assim. Vamos, o, o mês de abril começa com uma cimeira virtual entre a União Europeia e a China na próxima sexta-feira. Pedro Marques, sabemos que naturalmente a crise, a guerra na Ucrânia uh, é um tema central deste encontro. O que é que a União Europeia deve obter da China? Uma garantia de neutralidade? Uma garantia mais profunda, de, digamos, de uma manobra diplomática que ponha fim definitivo à guerra na Ucrânia?
2: Bem, eu acho que esta cimeira é importante... A União Europeia tem que ter uma abordagem, eu diria, prudente nesta cimeira, nós não podemos estar em, passa a expressão, em guerra com todas as, as potências regionais do globo, não, do, do, do mundo não ocidental ao mesmo tempo, a expressão em guerra, entre aspas, evidentemente, e portanto, claro que temos que falar com a China, sem pôr de parte questões críticas que temos com a China, como as questões de direitos humanos, nomeadamente, que estão muito por resolver, mas temos que conseguir falar com a China neste momento. Não me parece que seja realista pensar que vamos obter subitamente uma posição de neutralidade da China. A China sabia, digamos, qual era o caminho que a Rússia estava a fazer, porventura melhor do que qualquer dos ocidentais, na altura do encontro entre o senhor Xi Jinping e o senhor Putin e, portanto, a China não está numa posição de neutralidade neste momento, Momento, mas a China um, tem dado sinais de que não lhe interessa a continuação desta guerra e desta instabilidade global provocada por esta agressão russa. E portanto, não esperando que desta cimeira uma, saia uma posição de neutralidade da China, mas de facto uma afirmação clara de que a China está do lado do caminho para a paz no contexto desta agressão e de que esta agressão uh, tem que parar o mais depressa possível e portanto tem que ser retomado o caminho da diplomacia. Uh, isso parece-me que é perfeitamente legítimo que se espera da parte da China. A China tem feito um caminho, uh, digamos, uh, perfeitamente assumido no sentido de se tornar de facto a maior potência global, é isso que ambicionam os seus líderes, uh, e a China não lhe interessa, estou convencido, uma confrontação permanente com o mundo ocidental, Uh, e, e não, não lhe interessa certamente que haja aqui uma espécie de, de guerra fria em que a China e a Rússia estejam do lado e o mundo ocidental todo do outro lado. A nós isso também não nos interessa. Portanto, acho que todos temos que contribuir para que uh, a paz seja alcançada neste conflito e que a diplomacia volte a fazer o seu papel e depois procuremos estabilizar a economia global o mais depressa possível.
1: Fechamos com a opinião de José Manuel Fernandes sobre o mesmo tema, lembrando eu apenas que o Parlamento Europeu tem sido bastante crítico em relação a do ponto de vista comercial em relação aos passos que a China vai dando, há várias resoluções que têm tido aliás votações muito expressivas no Parlamento Europeu, para já não falar de medidas anticoncorrência e no plano comercial e das importações que a própria Comissão tem desencadeado relacionado com a China. José
0: e temos estado muito bem. Nós não podemos cometer eh, com a China o erro que também cometemos com a Rússia. E por isso eu insisto muito naquilo que é a nossa soberania europeia, a nossa autonomia estratégica. Repare, nós, nós dependemos da China em mais de 100 matérias-primas eh, críticas para a indústria eletrónica, para a química, para o farmacêutico. Portanto, nós temos também em relação à China, de percebermos que eles são é, um regime de partido único, marxista, leninista, é, são uma ditadura, os direitos humanos não são respeitados e não será por acaso que também é, dificilmente deixarão é, cair a Rússia. Se a é, China assumisse que não apoiaria de nenhuma forma a Rússia e se deixasse de ser neutral a guerra acabaria, estou convicto, rapidamente e a própria Rússia se calhar nem teria avançado para esta guerra sem ter a garantia da China de ter alguma neutralidade. E por isso o papel da China será sempre um papel dúbio. Agora, nós temos de exigir reciprocidade e por isso o Parlamento Europeu tem estado muito bem nas suas posições nós devemos cooperar, por exemplo, nos objetivos eh, globais e nos desafios globais, o combate às alterações climáticas é dos mais evidentes. Mas também temos que competir com a China e também temos de a confrontar com aquilo que são os desrespeitos, com, com aquilo que é a perseguição que faz, por exemplo, ao povo o uigur, a, 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 a atitude em relação a Macau, a Hong Kong, a repressão constante, Portanto, não, essa nossa uh, matriz nós temos de a ter, é, nós não podemos, é fazer de conta que a China é, poderá vir a ser, ou é, é um, um espaço é, onde a democracia é, vai ali existir é, de repente e, e com o qual nós é, só, é, só importamos é, e é, com prejuízo muitas vezes para empresas nossas, e por isso eu dizia há bocado que a palavra reciprocidade tem de existir, e também não, temos, não devemos ter medo de falar até em sanções. Nós não podemos estar a importar produtos com origem na região dos igores, quando eles estão a ser completamente dizimados.
1: Pedro Marcos, José Manuel Fernandes, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Foi o caso comum desta semana.
2: Euronet Plus, Milão, Zagreb, Sofia.
1: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.